0: Bem, amigos do Mutação em Debate, a gente prometeu né, que com o Rickman nos X-Men faríamos a volta do Mutação em Debate. Já estamos agora no nosso terceiro programa, dito especial aqui, para cobrir a fase Rickman para cobrir dessa vez o início, né, os primeiros meses do, do Amanhecer do X, né, ou, o Down of X, que é essa atual fase e que deve perdurar provavelmente até o primeiro grande evento é, Mutante, e, já em meados do segundo semestre de 2020, a gente trabalhar então agora mais ou menos as seis ou sete primeiras edições dos títulos dessa primeira leva, e para falar com vocês então, sobre todos esses assuntos, Henrique Bracarense mais uma vez eliminado da Sul-Americana.
1: Olá amigos, enquanto nós gravamos esse podcast de hoje, vai ter mais uma apresentação de gala, do Galo né, contra o Afogados de Igual a coisa que vai, estamos aqui torcendo para esse time não passar... A mesma vergonha que passou com o Campinense Eu acredito que os amigos São Paulinos não estão podendo falar muita coisa Considerando que nos comandados Do professor Fernando Diniz, nós temos aí Daniel Alves Artilheiro com seus sensacionais Dois gols, então acho que a gente não está Podendo falar muita coisa São Paulo tem a terceira melhor
0: campanha do Paulistão E se não fossem três jogos Roubados, teria a melhor campanha do Paulistão Então eu queria entender aí Os comentários de Henrique Bracarense Quanto ao, ao Circulor
2: Pera lá, é uma questão de tempo, cara. O São Paulo está muito melhor que ano passado. O negócio é que não tem um, um, alguém para chutar a bola para o gol. Olha, mas assim, é, acompanhando o trabalho
1: do professor Fernando Diniz, a gente vê que isso aí que o, o Paulo falou de ser uma questão de tempo, é recorrente nos trabalhos do Fernando Diniz. A gente está sempre esperando o tempo dele chegar. Só que o tempo assim, nunca chega, né? Ele sempre é demitido antes desse tempo
2: chegar. Vamos ver se é, no São Paulo vai ser a mesma história. Não dá para você comparar o, é, o elenco do Fluminense com o elenco do, do São Paulo. Até o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense, só ele saiu no um mês seguinte e o Atlético Paranaense foi campeão. Quem fez a base do time?
1: Eu acho que aí nós estamos muito na base do IC também. Vamos nos atendo aos fatos.
0: Bom, atendo aos fatos, então, já falou, já se manifestou. Paulo Arthur está com a gente também.
2: Olá, é, vamos ver o que vai acontecer aí nessas histórias do Rickman. Porque, por enquanto, eu estou muito curioso. Mas, pelo menos, está seguindo o mesmo nível dos Vingadores.
0: E você gosta dos Vingadores? Do Rickman só pode saber já.
2: Não, os Vingadores do Rickman eu gostei muito. É a melhor foto dos Vingadores para mim.
0: Ah, então tá bom, que bom. Bom, e também está com a gente... Felipe, tudo bom, Felipe?
3: Opa, tudo bem?
0: Bom, estamos aí, então, todos, Cabral e Pedro, Arthur, prometeram est que estarão por aí durante o nosso programa. Vamos ver se eles, se eles aparecem, então, para falar com a gente. Então, depois que rodar a vinheta, a gente já começa no primeiro bloco. <música> para tratar de Don FX... A gente já falou, a gente já esgotou a, as duas minisséries no, no episódio passado. Já temos agora um certo distanciamento. Já deu tempo, então, da, da galera trabalhar. Não só as equipes criativas, mas também o editorial. Então a minha pergunta vai começar focado na, na coerência, na consistência, no, nos vínculos, na continuidade entre as histórias. Em alguns momentos fica claro que é um, uma preocupação grande do editorial... Em, em que algo acontece em uma história e reverbera na outra Caso, por exemplo, é dos, se assim forem chamados no Brasil Mas os carrascos então, é, da, da Kit várias, o, plo, o plot principal dele sempre vai tangenciando e aparecendo em outras revistas O momento em que o Xavier é, foi assassinado em X-Force Também reverberou em outras revistas A gente tem então uma, uma, uma preocupação Outras nem tanto, ou talvez o próprio descompasso das datas de publicação, começam os atrasos da própria X-Men do Rickman, é acabou ficando para trás né? é, e, e não, tá, não ficou exatamente alinhada é, para poder co cobrir ali, com, completar os, as primeiras seis edições de todas as revistas no mesmo momento, como aconteceu com as demais. Mas, por exemplo, quando saiu Wolverine, já, é, é, não, não reflete muito bem o que aconteceu com a Kitty, em carrascos, então começa já a haver agora um certo descompasso mas de maneira geral, na minha opinião tem tido um trabalho editorial é, com uma preocupação de, de, dar um, de dar uma linha narrativa que una toda essa fase e, e, e não trabalha os títulos de maneira hermética, concorda comigo e como que você tem visto o trabalho então, editorial nessa fase agora dos X-Men?
1: Olha, eu vou basicamente nessa mesma linha, inclusive eu diria que a linha mutante está muito mais consistente do que basicamente todos os momentos recentes, porque, por exemplo vamos pegar lá, na época do Fraction, por exemplo Uncane X-Men acontecia em uma bolha você só ia ver que Uncane X-Men e X-Force estavam no mesmo universo, por exemplo nas sagas da trilogia da Messias. X-Men do Bendis aconteceu uma realidade paralela. Naquela tristeza lá envolvendo os Inhumanos, foi um pouquinho mais consistente, mas mesmo assim, você sentia o peso do editorial. Aí não, aí realmente o, o Rickman, ele tá fazendo o trabalho de curador, que foi falado. Inclusive, está funcionando muito mais do que na época que o Warren Ellis foi curador e ele foi chutado depois de pouco tempo. Você vê que o Rickman, claramente, mais do que um plot geral, ele introduziu um estilo geral, uma linguagem geral para a franquia que os, os, os demais títulos eles seguem. Bem a linha mestra do que o Rickman tá traçando.
2: Comparativamente com a outra vez que ele pôde tomar, ter o controle de uma franquia que foi com Vingadores, isso não aconteceu. Por, a ponto de que se você lembrar da saga do Infinito, que aliás foi uma editorial, principalmente a parte do Thanos, é, ele próprio é, colocou na checklist dele pra ignorar todos os outros títulos que só o que ele tava escrevendo era válido, porque os outros não seguiam o que era pra ele fazer. Que ele estava fazendo praticamente. Como Sim. se fossem quase dois universos diferentes. É, e, chegou extremo, filme também, né? e chegou ao e extremo. E chegou ao extremo no. Oito meses depois. Que é, aí que... a inconsistência foi com o resto do universo inteiro.
1: Mas eu acho que o que pega muito aí é a maneira como. Como, a, como ofereceram, porque na verdade em Vingadores o Rick tinha, tinha uma supervisão muito mais forte, porque era o gibi da, da principal franquia blockbuster de cinema do, da, da, da Marvel, tinha toda uma pressão editorial para poder colocar o, o universo Marvel alinhado com o que o editorial gostaria de tocar para frente em X-Men não, o Rick tava basicamente passando o último ano jogando videogame e assistindo futebol, e aí foi oferecido para ele ter um poder total sobre a franquia mutante. Então, eu, aí eu acho que entra bem a diferença do que o Paulo Arthur falou. Porque, nesse caso, ofereceram pro cara as chaves do reino. Falaram faça o que você quiser. Tanto que, assim, a prim... tirando o X-Men Quarteto Fantástico, a primeira vez que a gente vai ter um contato maior do, dos X-Men dele com o resto do universo, do universo Marvel, vai ser nesse evento aí do, do segundo semestre desse ano. Então, assim, eu acho que tem muito essa diferença. Ofereceram para o cara, deram liberdade de falar agora você toca esse bar, Principalmente do jeito que estava antes, né? Se, se o Rickman quisesse fazer uma linha de receita de bolo, qualquer coisa ia ser um avanço aos últimos cinco anos da franquia mutante. Paulo, continua né, um pouco
0: nessa atuada nessa do planejamento e tudo mais. Nem todos são Rickman, Então há melhores e piores artistas é, e roteiristas. Eu, por exemplo, não, não consigo engolir esse título de Fallen Angels acho muito ruim, muito, muito pior do que os demais. E você, como é que você vê? Você vê algum desnível muito grande dos títulos? Como é que você avalia isso aí, apesar da, 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 da tentativa de, de manter todos mais ou menos alinhados em linhas gerais?
2: Olha, é. a gente já sabia até pelo, pelas equipes que realmente ia ter desnível. Então, por exemplo, falei Angels, eu nem me arrisquei a ler, para falar a verdade. Mas, por exemplo, alguns que a gente poderia até desconfiar, por exemplo, o, o dos carrascos. Eu li mais pela pelo diferente que era, porque você imaginar História de piratas com X-Men é uma novidade comparando com os outros. Porque todos os outros é meio que. Já, são coisas que já aconteceram em certas variações. O inusitado só, por exemplo, quando você fala em x você não imagina de Grey na x force por exemplo. Assim, Existe o nível mas considerando que até como a gente vai falar mais na frente, a ideia principal do Hickman pelo, nesses primeiros arcos é mais serem crônicas sobre como é o estado, o estado atual do é, Kracô do. Exatamente. Contar uma história assim, porque por enquanto ele tá, tó, tá só, tipo, colocando as pecinhas no tabuleiro. E a história pra valer vai começar um pouco mais na frente, talvez depois desse, da, na próxima fase. Então ele tá dando liberdade pros outros pros outros autores fazerem assim, mais coisas acontecerem, as tramas acontecerem lá, por exemplo. Por isso, por exemplo, que um evento que era pra ser tão importante quanto a morte do Xavier foi pra Xbox, não pro principal. Eu posso só
1: só, só acrescentar mais uma coisa aí nisso que vocês falaram. É, no, no, quando, eu não sei se vocês lembram quando a gente fez o podcast lá das equipes criativas, lá no comecinho da, da, da ressurreição do, do Mutação em Debate, eu tinha falado que se o Rick me escolheu essas equipes, então provavelmente estava com, com falta de opção no, no mercado. Mas eu paguei um pouquinho de língua, eu estou bem satisfeito com o nível geral dos gibis. Só como, só como os amigos falaram que realmente Fallen Angel não desce. O que eu acho é o seguinte, não sei se vocês viram no, nos bastidores, mas parece que esse gibi de Fallen Angels, ele ele já era meio um tapa-buraco por definição, porque o Brian K. Miller, ele vai, ele vai para um emprego que paga bem de verdade lá em Hollywood. É, o Gibi já estava previsto que ia ser meio xoxo mesmo, que ia ficar seis ou sete edições, depois ia se substituir por alguma coisa. Então eu acho que muito disso que a gente está sentindo nesse caso específico é um negócio que é meio xoxo por default mesmo.
0: E você, Felipe, o que, que você tem achado aí é, da, da consistência entre os títulos, é, tanto do ponto de vista do editorial quanto é, da qualidade mesmo, de cada um
3: deles. Então, pelo editorial, não só o Rickman, mas tem que destacar também o Sebuski, né, que também sempre foi um grande fã da franquia. Então, sem dúvida ele está envolvido no meio. E o Rickman tem comentado no Twitter que se dependesse dele, é, ele tem tentado se demitir toda vez, mas a Marvel não deixa. Né, ele fez esse diálogo um tempo atrás. Pra tirar um sal, é, não, eu tenho curtido pra caramba. É aquilo que vocês têm falado. É, no geral, os títulos têm uma boa qualidade, alguns até mais do que se espera, conforme a história vai avançando. O Fallen Angels, ele tem o caso de que, diferente da maioria dos outros títulos, ele não é uma revista de, de grupo. É, mais que tenha outros personagens ali, e é basicamente uma revista da, da, da Psicón. Né, para resolver de uma vez e separar de uma vez O fato dela não ser a Elizabeth Prado Eu imagino que ah, A única insistência editorial Deve ser essa Vamos resolver de uma vez essa esse embrulho, né Entre a, a Betsy e a Pslug, né Separar de uma vez uma da outra Mas no geral, pô, tenho curtido bastante E os do Rickman, claramente lá em cima
0: Bom, e aí Cabral, tudo certo?
4: Beleza? Opa, tudo certo, beleza, foi mal
3: Não,
0: não tranquilo, é só a tá primeira pergunta mesmo é como é que você está achando que está o trabalho de coordenação entre os títulos, o seu editorial tem feito um, um, um bom acompanhamento, se as histórias se há uma consistência né, de maneira geral entre as revistas e o nível é, do, das revistas, se há algumas que se destacam mais do que outras, um comentário bem geral, então, inicial.
4: A impressão que eu tenho é que a coordenação não está uma maravilha, mas está a melhor coordenação que eu vi em muito tempo. Ah, acho que esse é o lado bom de alguém que centraliza, né? no caso o Rickman, né? Voltou né? voltou ordem na casa, falou oh, as histórias tem que ser assim, assim, assado, coisas assim, assim, assado, ao mesmo tempo também que eu tenho visto muita liberdade, então tem me agradado, a coerência, eu sempre a sempre atenção nessa coisa da coerência, dessa vez está <tos> me agradando bastante, antes, sabe? principalmente nos anos 90, era uma bagunça na zona, Acho que acho que alguma coisa me desagradando um pouco é a personalidade dos personagens, né? É, na verdade, não muito, na verdade é porque a impressão que eu tive quando eu li hoje o.. li hoje, li na outra semana, o, aquele especial lá do. Quarto fantástico e os X-Men, né? Aquele, acho que de todos aí dessa dessa nova safra aí, esse G.B. também que não é um mensal, mas é um especial, esse aí tá diluindo, né? Tá, os X-Men muito muito fundamentalista, né? eu não gostei muito não. Enfim, é, eu acho que o acho que você já falou no, no, na, é, anteriormente, né, que a personalidade dos personagens está um pouco né, a quem, né? Mas isso desde lá do House of X. Eu acho que os Gibbs eu não sei qual destacar. Não tem nenhum que nosso, uau, né? Nem os Gibbs do Hickman, né? Eu tô achando assim na média, mas também não me ofende, né? Eu vi algum brother aí falando aí da Shalibu, por exemplo, é, quando a coisa da Psylock, né? Psylock. eu até gostei dessa. Gostei dessa. dessa solução deles aí, né? De né, botar. Elizabeth Braddock eh, logo, né, de uma vez como né uma mulher caucasiana e tal, inglesa e tal, né, para não ter mais problema de ninguém falando que ah tá fazendo white washing ou sei lá qualquer coisa que valha, né. E ao mesmo tempo também não perder a personagem. Acho que tem um gibi que estava ruim que eu posso contar é o Fallen Angels, né, tava bem ruim, foi cancelado, né, porque ele, ele devia ser ameaçado, né, deve ter sido cancelado tava bem fraco assim tava bem é a gente
0: a gente falou sobre isso já também é eu acho que é meio que com com geral aqui que é o que é o título mais fraco mesmo
4: ele tinha uma boa premissa né eu acho que tinha uma uma premissa bacana mas diálogo fraco né roteiro fraco enfim é uma coisa meio nada a ver. Aí eu acho que esse Ribi foi o que mais os personagens ficaram com uma personalidade meio. hum, ah, Uma coisa fraca. Do tipo, ah. Ah, vocês, vocês vão se juntar comigo porque vocês não gostam da paz. Então eu acho que é isso. Tá, tá ok. Não tem, não tem, não tem,
0: muito. Beleza, então vamos na atuada do um por um aí. Henrique, X-Men do Hickman. O título mais geral, sem uma equipe de personagens fixa, né? Girando em torno de alguns, mas com, com uma ou outra adição. É onde a, gente, onde a gente desenvolve talvez um pouco mais a, a, a questão da política em Cracoa, de, de, da, das relações de poder... É, internas em Cracoa é, e, e das relações entre os, os personagens principais e, as suas, e também um pouco de relações exteriores né? estivemos aí, estive com eles em Davos agora, também com, com o Professor Xavier, com o Magneto, também foi uma grande oportunidade que eu tive lá, então todo esse tipo de coisa é, é, é o que aparece em X-Men o que você tem a dizer aí sobre, sobre, sobre a história, sobre é, os desenhos, Lenin Liu e R.B. Silva Falta alguma coisa também, se você esperava Mais, se tem um personagem que você acha Que poderia ter sido melhor trabalhado, por exemplo Ou se ou tem gostado, por exemplo da, da, da abordagem dada ao professor Xavier A abordagem dada é, a, a, Ao Magneto se tem gostado também, é, por exemplo, de, desse, desse mistério agora envolvendo a mística e assim, né? Como eu tive na sétima edição ou na sexta edição. E aí, o que, que você tem a dizer sobre X-Men?
1: Olha, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu me sinto muito bem lendo nesse gibi, porque é um gibi profabetizado. De verdade, eu tava me sentindo mal. Acho que desde que o, o, o Bendis provou que ele tava fazendo um gibi sobre o nada, eu tava me sentindo muito mal. Ele é o gibi da franquia. De maneira geral, eu tô achando o título do Rickman muito bom, mas muito bom mesmo. Eu nem lembro qual foi a última vez que um título da franquia foi tão bom assim. Claro que esse é só o primeiro ato do mas A gente sabe que os plots do Rickman são muito mais lentos, que eles têm uma, uma preocupação em, em se desenvolver, especialmente os primeiros atos. Eu acho que o melhor exemplo disso não é nem o Quarteto Fantástico, são os Vingadores. Que até, até estourar infinito, você teve aí os dois primeiros atos, uma construção do plot, uma organização das peças no tabuleiro, antes de de tudo eclodir. Então nós estamos exatamente nessa fase. E eu estou com a impressão de, de que X-Men, como ele lançou muito mais coisa no tabuleiro que Quarteto Fantástico ou Vingadores, esse ritmo mais lento vai durar um pouquinho a mais ainda. Porque, na verdade, ele construiu basicamente um mundo novo. Eu acho que o material suplementar que o Hickman prepara, dos infográficos, dos diagramas, é uma coisa muito rica. Que acrescenta muito e que embasa muito isso aí que é trabalhado tudo em inferência, em subtexto, etc. Agora, o principal destaque do GB, para mim, realmente, é a questão política, que nisso o, o Rickman tra tá trabalhando muito bem essa questão da das altas esferas sociais de, de Cracô, da, da organização aquela edição que o, os X-Men foram a Davos encontrar com Leonardo, foi um, do, um dos melhores jubis que eu li da franquia em muitos anos porque quando você para para ler a riqueza de coisas que o Hickman que o coloca ali ele trata da personalidade mais assertiva e mais agressiva do professor Xavier, ele trata da justa posição do sonho do Xavier com a visão do Magneto até nos pequenos detalhes quando você coloca, por exemplo, aquela cena que o Apocalipse comenta, a grande queda da Era do Bronze, é sensacional, é uma cena curtinha. Ah, Aquilo ali foi brilhante. Aquilo ali dá, dá gosto de ler um gibi desse. Ou então, quando você coloca o Magneto expondo para os figurões da humanidade como que ia ser, como que é o novo sistema econômico mutante, aquilo ali é muito bom, gente. De verdade, dá prazer ler um gibi desse. Você não se sente mal quando cê, como você estava lendo, por exemplo, sei lá, a queda do Rosenberg ali. É bom. Agora... A, a edição mais recente, que foi a da, a da Mística, eu achei extraordinária também. Aquele gibi foi muito bom. A Mística não ficou naquela velha toada de ser ajudas mutantes por definição, com lealdade flexível de sempre. Trabalhou muito bem. Algo que para mim é a linha mestra que vai conduzir conduzir esses gibis até o fim, que é a arrogância do Xavier e do Magneto. O Magneto coloca lá na primeira edição de X-Men que agora eles são deuses. E, na verdade, esse gibi é uma deificação mesmo do Xavier, do Magneto e do Apocalipse, que teve, sempre teve esse caráter meio, meio divino. E, e é um estudo de arrogância, na verdade, porque quando você, quando você vai ver ali, a Sina já sabia o que vai acontecer. A eles mesmos estão plantando é, a semente da a própria destruição deles, é uma ubris muito grande, é uma coisa extraordinária. O Rickman vai fazer uma tragédia aí no próprio no sentido da palavra mesmo. E aí quando você coloca, por exemplo, o essa atmosfera de culto que o, que o Cabral falou, na verdade eu acho que é uma sacada muito boa, porque os X-Men sempre foram sectários, eu sempre senti um pouco essa atmosfera meio cultista, meio messiânica nos personagens, quando você pega, por exemplo é, eu nem vou muito longe, não por, quando você pega, na verdade os X-Men, de complexo de Messias, até Vingadores versus X-Men, é uma história de culto aquilo ali, é o, é o Scott com o complexo messiânico utopia que vira, um, que vira uma seita fechada, então isso assim nós estamos indo aí recente, nos últimos 20 anos, eu sempre senti essa atmosfera meio sectária nos X-Men, só que agora o Rick não levou isso ao extremo. O que eu acho muito válido, na verdade. E quando você coloca até nos termos que o Rickman que o insere, por exemplo, chamar o JM o de Crucible, que aí você liga lá com a peça do Arthur Miller, o julgamento das bruxas de Salem, é, uma, é um subtexto religioso muito forte, que casa muito bem. Quando você pensa na verdade, e agora ele está introduzindo que os mutantes têm de morrer para renascer com poderes, isso aí é, o quê? é uma apoteose, é uma deificação. É uma coisa que casa muito bem com, com o clima da franquia para mim, só que é uma coisa que nunca foi trabalhada. E assim, eu até elogio o editorial da Marvel, porque isso aí é uma abordagem mais ousada. Não são os X-Men lutando com Magneto e Sentinela de sempre. Aí aparece de quando em quando o Senhor Sinistro e Apocalipse. Não, é uma abordagem mais ousada. A gente tem que elogiar é, os caras darem liberdade para isso acontecer. Então, eu realmente estou empolgado com esse título. Eu acho que é um material de altíssima qualidade. E aí, só tocando na arte, no começo eu tinha ficado meio ressabiado com o... Lenil Francis Yu sendo o principal artista dessas 12 primeiras edições, mas eu estou bem satisfeito no geral, e só dele ter sido o cara que desenhou Apocalipse de Terno, isso aí já vale, já vale mais que tudo. Eu gostei da, da edição da RB Silva, mas assim a gente sabe que o, o principal destaque desse GB mesmo é o texto, não tem como, realmente o texto está num nível muito bom, muito legal. Paulo, você, como é que... Não tão bom
0: quanto o Henrique, mas como é que você tá vendo aí X-Men do Henrique
2: Olha, muito do que eu poderia dizer, o Bracarense já disse. Que se a gente for olhar, ele não tá fazendo como nos outros, que é aquela estrutura em arco e tudo mais, e as histórias acontecendo. Ele tá fazendo crônicas de uma edição só. Até lembra um pouco o Planetary, ou algumas fases dele dentro de Quarteto Fantástico e dentro dos Vingadores, em que era ele, é, em cada edição, plantando um conceito novo, criando uma... É, uma peça nova no tabuleiro para depois chegar no final e mostrar tudo e se juntando. Que é o que ele tá fazendo. Tanto é que até, é, antes de começar a dar um FFX, eu pensava, vale, mas vai ter material assim para ter tanta revista assim? Lendo as histórias do Rick, mandei pra notar que tem sim. Porque ele não tá focando como até acho que o Cabral disse na, no podcast passado, a história dele ela não é Shrek-driven, ela é plot-driven, ele está totalmente plot-driven, só tacando as, a, cada peça no seu tabuleiro, em cada edição, criando um conceito novo, apresentando uma parte nova do, seu, do que tá está planejando, e está deixando o desenvolvimento dos personagens, de, 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 até mesmo das tramas corridas acontecendo nas outras revistas, enquanto ele só vai maquinando tudo. Assim, resumindo, seria isso. E como o Bracarense disse disse, a semente da, da treta já tá começando. No começo até poderia pensar que, mas vai ser humanos versus mutantes? Não. As coisas já estão mudando ali, essa parte deles de terem que morrer para voltar e tudo mais. E até a gente sempre comentando que as personalidades não estão exatamente batendo com o que a gente é acostumado. Podem podem muito bem estar correlacionadas e tem personagens que já estão começando a se questionar quanto a isso também não só a mística o ciclope o nortuno também já estava achando que não é, não estão tão, tão ok assim com esse negócio de matar ser um rito de passagem
3: Felipe? Eu vou até pegar o gancho do que foi dito agora, sobre o Ciclope Noturno, que faz muito sentido deles estarem se questionando, porque ambos, principalmente o Noturno, é, sempre foi considerado uma das consciências dos X-Men. um daqueles assim que sempre aconselhavam é, os outros quando precisavam. Mas no geral, pô, o Rickman tem feito um excelente trabalho como o Bracarins falou, e eu vou dar destaque principalmente não só para a Família Summers, como já foi falado, mas pela edição, edição 6, que são maravilhosas, que você pode até apresentar para pessoas em que não são leitoras de X-Men ou de quadrinhos. São muito boas. É o que já foi dito, né? Está sendo plantado é, várias tretas, vários problemas, em que a gente vai ver o desenvolvimento ao longo dos anos, e que nos faz, assim às vezes, ficar de caras, de ver de que, basicamente, é aquilo que o Rickman falou na última edição do Power of X, que não tem solução. Né, tanta treta envolvida, realmente a gente não consegue mais saber ou, ou perceber de quem que vai sobreviver a tudo isso. Vários personagens foram bem colocados, não, principalmente dentro do texto do Rickman, dos seus, é, dos seus gráficos, a forma que ele elabora os personagens, e, e elabora no sentido assim, cada um tem uma função, como o Cabral falou na outra edição. É, isso é sensacional. Até mesmo o Syncro, a Selene, tem sua função dentro de Kakô. Eu achei isso muito legal. O único detalhe assim, que eu acho que não chega ao mesmo nível do, do texto é um pouco, às vezes, a arte do, do Lenny Yu. Que, como foi dito, né, às vezes parece que ele está com preguiça, ou às vezes o cara esquece de desenhar os olhos dos personagens. Mas a arte em si não representa tanto assim. Mas em, nos
1: outros títulos, Kakô literalmente floresce isso aí que o Felipe falou de, de cada personagem ter uma função é uma coisa que eu gosto muito no texto do Rickman, mas assim algumas pessoas criticam, mas em geral eu gosto muito dessa visão funcional que ele tem dos personagens, você pegar lá desde Shield, desde Guerreiros Secretos na verdade, cada personagem mesmo tem uma função no título, ele vê tudo as coisas numa visão bem mecanicista são engrenagens entre engrenagens como ele mesmo falava lá em Guerreiros Secretos você tem uma gran, um grande maquinário uma grande engrenagem cadeada, aí e cada personagem desempenha uma função. E aí ele trabalha as questões que ele gosta. Só para fechar isso muito bem, essa questão de... Esse tema que é muito caro para ele, de liderança em especial, de como líderes conduzem as coisas com diferentes questões, com diferentes visões, é basicamente a, a, a síntese do que o Felipe tá colocando aí. De cada personagem tem uma função. Você pega mesmo no, no quarto council mesmo, cada um dos quatro grupos tem uma visão distinta, mesmo dentro dos grupos, mas estão todos numa mesma engrenagem, dentro de uma engrenagem. Isso eu acho de uma elegância no texto dele, que é uma coisa muito legal, e essa mesma estrutura se replica, por exemplo, nos Capitães de Cracoa. Eu acho que é um plus do texto dele. Tem quem não goste muito, mas eu acho essa visão mais funcional muito boa.
0: Você, Cabral, o que tem achado de X-Men e do Rick, né?
4: Bom, o Bracadense falou quase tudo aí, né? concordo aí com praticamente tudo aí que ele falou aí, com o que os outros brothers falaram. Acho que o X-Men do Hickman está seguindo um caminho parecido com o Vingadores que ele fez recentemente, porém ainda num, num aspecto ainda melhor, né? numa forma melhorada. Como o, o Henrique falou, eu percebi essa tentativa dele de é, novos costumes para uma nova sociedade, Achei interessante até as formas de se relacionar. Eu não vi o que a internet falou, também atualmente eu tô por fora também, não, não me importa muito. Mas como ele tá desenvolvendo as relações? É, é isso, coerência, né? Enfim, deu um jeito lá nesse, nesse triângulo amoroso que ninguém aguenta mais, transformou logo, oficializou de uma vez, né? Mesmo que meio tímido, né? Finalmente a mística falou, né? Chamou a cena de esposa, né? Isso aí todo mundo já sabia, enfim, né? Aleluia. Aleluia! É, pode que todo mundo sabe, enfim, que fica aquela coisa, né, pisando em ovos e tal, e aí eu tô falando que nem levantando bandeira nem nada, que isso também é bobo também, mas é isso, né, são coisas, tem coisas que estão ali na cara, então admite que é e, e pronto, né. É, por um lado eu falei, né, ah, que a personalidade de personagem está meio esquisita e tal, né, mas entre o Rickman, né, fazendo uma história concreta, real, né, como o Henrique falou, pra alfabetizados e entre o, o careca lá, o o Bendit, né? Que é especialista em fazer história sobre o nada, né? É especialista em querer escrever filha atrás de filha. Né? Sobre a, aquela desculpa tipo, de desenvolver bem personagens, desenvolver bem diálogos, faz excelentes diálogos, mas aí não respeita nada, não respeita, não respeita a, 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 a cronologia, nada, né? não respeita nem a cronologia que ele próprio cria, né? ferra todo mundo que vem depois, enfim. É, eu tô sempre comparando o Bench com com o Hickman, né? para mim eles parecem os lados opostos da mesma moeda, né? eu acho interessante. Principalmente porque o Bentz passou aí no, nos X-Men, começou muito bem para variar terminou pessimamente mal, realmente desastroso é você que o Rickman segue um outro caminho. E X-Men é isso, né? É... Surpreende, mas não surpreende, no sentido de que tem sido, né? Histórias fechadas, arcos fechados, né? É um sistema diferente, né? É... E aí focando sempre no... ao redor da... da família Grey Summers e tal, né como, como farol, como sol, né? E tem sido bem... bem interessante, né? Brincar com essas esferas de poder, né? a Coisa do apocalipse de terno. Isso aí foi espetacular, isso aí foi sensacional, né? E o Xavier finalmente mostrando a verdadeira cara, né? Muita gente falando que ah, ele tá estranho, mas tá diferente. Não, ele é um babaca arrogante. Ele sempre foi. Sempre foi um escroto arrogante. Né? Então, ele só mostrando a verdadeira face dele, né? Ao lado aí, só que graças ao Magneto, ele só parece bonzinho, né? Mas vai uma... o Xavier sempre foi é um escrotão mesmo e é isso, né? Só sendo um escrotão pra conseguir levar levar isso adiante, né, o Conselho Silencioso tá ótimo, né, como foi desenvolvido, escolheram, né, e sobre estarem cavando a própria cova, né, eu, dessa vez eu tô esperançoso. dessa vez eu, enfim, né, na, na verdade não tem como ser que uma história que não tenha conflitos, os conflitos vocês já estão vendo, né, estão vendo muito no gibi dos outros, né, as traições, né, as trairagens aí, mas agora, aí, você vendo aí esse movimento aí da mística, né? Enfim, eles não querendo ressuscitar a Sina, né? E a Sina já tendo previsto tudo isso, né? Então já tá vendo umas sementes aí. É, é reconfortante não ver mais uma história enfrentando sentinelas, enfrentando preconceito, né? Porque, enfim, né? Fica aquela coisa atrás de coisa, né? O papel da tempestade, né? Eu gosto e desde gosto ao mesmo tempo, mas também não vou me aprofundar nisso e é isso, né? agora vamos para os próximos gibis aí, vamos para os próximos gibis é
0: Felipe, vamos falar então de Marauders então, para poder falar da personagem predileta do Paulo, aí, que é a Kit Pride, como é que você está vendo aí essa série, essa proposta né? primeiro que, a, que, a, que ela em si é, como rainha vermelha, mas que não pode entrar em cacô o trabalho que eles, que eles desenvolvem então, de tentar aí resgatar é, mutantes, a própria formação da equipe é, resgatando, por exemplo, um Pyro ao mesmo tempo a gente podia usar uma Flama ou uma Magma, que a Magma inclusive é uma que não está na, na revista dos Novos Mutantes é, explorar um pouco mais a, da sexualidade do Homem de Gelo com o Christian Frost também tem o Bishop, tem Tempestade então fala um pouquinho aí sobre Marauders. Eu
3: vou começar falando da, da questão que você falou da Magma da Magma ela vai aparecer, parece que na edição 8 dos Novos Mutantes a Kitty, é, a princípio parece que ele quis meio que separar ela com essa ideia de que ela não vai não consegue entrar em Cracô então isso ajudou, eu acho que a desenvolver mais ainda a personalidade dela, como sempre foi uma das principais protagonistas da franquia mutante é, eu achei legal esse desafio que ela recebeu da Emma Frost de ser a Rainha Vermelha é, dela encarar isso como uma nova etapa da vida dela, mesmo que ela esteja separada em partes da sua família, que são os X-Men no caso dos outros personagens, no geral, você vê de que a equipe dela é a equipe Ômega. Né? Você tem ali dois mutantes extremamente poderosos, a... o Homem de Gelo e a Tempestade no meio. A Tempestade, querendo ou não, ela é uma espécie de mãe para Kit, vai estar tá sempre cuidando dela. O Homem de Gelo era o ex que sempre vai ser o amigão, que vai estar tá ali do lado. E você tem o bispo que funciona como um soldado Sempre dedicado com as missões Então ele é o cara que está sempre disposto A fazer um pouco mais assim, assim, a, Que os outros fazem A, a parte mais suja né? De infiltração, etc Quanto ao Cairo, ele está ele lá Mais como um, um Coadjuvante assim, Para se dar uma, mais risadas Eu tenho a impressão que ele está lá Também para assim, confundir um pouco Inicialmente a ideia de que Seria só uma equipe dos X-Men, né? Então, assim como a Emma, ele também já foi, digamos assim, um vilão. É, mas aí você vê de que ele tá bem mais solto, não tá nem mais tá só curtindo assim. Um personagem engraçado, né? Você vê de que ele foi introduzido de uma forma bem particular ali, né? De, de, como uma cobaia inicial o Xaviera né? de, de, de ressurreição. Mas assim, o foco realmente é a kit a Emma no, no lado político contra o Sebastian Shaw e de vez em quando em cada edição você vê um ou um outro personagem sendo destacado né? no último você vê um pouco mais a tempestade com, o com, é, com a parte do conflito e drama com a Ema. É, anteriormente o bispo, como eu estava falando de infiltração no início eu confesso que não gostei tanto do Marauders eu achei que estava muito enrolado né? muito assim, razoavelmente previsível também mas com o tempo você vê de que o drama vai crescendo os personagens vão crescendo também e o trama vai ficando um pouco mais interessante conforme é, você vê que no fundo na verdade acontece outras histórias né entre o, o Homem de Gelo o Irmão da Ema os tramas secretos que o Sebastian Shaw vai jogando no conforme as edições vão avançando então assim, está sendo até bem positivo gostei bastante da do trabalho do Dugan e eu não botava muito afinal
0: e Cabral, você gostando aí do, dos entre aspas carrascos, né? Não sabemos como é que vai ficar a tradução aqui em português. É, eu acho que a
4: tradução deve ficar carrascos mesmo, porque senão alguns é, é, aquele, pelo, pelo menos aquele diálogo entre a Tempestade e a Kate Pride não vai fazer muito sentido dela tempestade de falar que não gosta muito do, do nome. Eu pego que seja garrascos mesmo, mesmo que não faça muito sentido, né? Quer dizer, faz, mas não faz em dos anos 90. Ó, oh, eu gbique como um todo, eu acho ele bem morno, mas ok, né? Enfim, essa coisa meio.. É que eu não li muito essa coisa de pirata, né? Enfim, ah, vamos entrar no barco, ha ha ha, que barco, né, gente? Podia usar o pássaro negro lá e pronto, mas eu entendo que muita gente gosta dessa coisa, hey, oh, pirata! não sei o que, enfim, né? mostrando a, a Kate Pride aí, né? Agora não é mais Kate, agora é a Kate, né? A Kate Pride a adulta meio cínica, né? Enfim, ela foi de jovem esperançosa para uma adulta meio, meio cínica, né? Meio nem aí. Nem aí não, né? Focado e tal, e, né? Chutando a, chutando a pé, né? Chutando a porta, né? Porque acabou pagando o preço aí, por causa do, você acha um show aí que tá, é o de sempre, né? Depois de modificarem o então, personagem, eu lembro ainda quando ele era desmemoriado lá na... Geração Esperança, né? Agora se mostrando o escrotão de sempre, né? Manipulando aí pra ganhar mais poder aí no conselho. Eu quero ver essa coisa, como é que vai desenvolver essa coisa aí da Kate Pride aí, entrar nos, no, nos portais. Será que vai, vai, vai dar um retcon aí falando que ela não é mutante? Pode ser, né? Vamos ver. E ver também se ela morreu mesmo, né? Tá, apesar de ter a ter prévia aí com a capa, que é, seria o enterro dela, né? Enfim. Mas eu acho que volta, porque ela, ela é a protagonista desse, desse, desse gibi, né? Deve voltar, é. deve voltar e deve, em algum, né, algum momento, sentar lá na cadeira dela, lá do conselho silencioso. Que eu É, acho deve demorar, pra... demorar, mas vai aparecer. É, vai aparecer. E é muito adequado também, né? Por vários motivos, adequados adequado essa escolha dela. E aí o roteiro é muito nessa coisa meio piratinha mesmo, né? Meu é, é, o é, né é, o é, o é, gelo, hahaha, é. ha, ha. agora eu tô de. Boa, sabe, já todo mundo, né? Deixando hum. a mão aí da Emma Frost aí. Uma frocha aí nessa coisa, né? Enfim, é, eu, não li, eu não gosto da personagem, porém prefiro vê-la dessa forma do que tentaram fazer, né? Lá do, desde aquele né, negócio dos inumanos lá, tentaram fazer ela voltar a ser vilã de novo, uma coisa que não tem nada a ver, né? Nada a ver com o desenvolvimento que ela tem, desenvolvimento que ela vem apresentando ao longo dos anos, né? Então retomou aquele desenvolvimento dela, né? Aquela uma heroína meio cínica, né? Achei interessante e tá? tal. Tempestade aí, até que tá né? aparecendo tá ok, né? Eu achei que essa ser é só uma mera figurante. É quase, né? Tá no limiar, né? Limiar aí da, 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 da figuração. Acho que é né? mas, assim, né? um gibi que me chama muita atenção, mas também não, não, não me ofende, né? Legalzinho de ler, né? Tô lendo aí e tal, né? Na verdade, porque eu fico desejando que o Sol aí seja desmascarado, desmembrado. E olha que eu nem ligo pra Kate, hein? Tô nem aí pra ela. Mas eu quero que ele tenha uma morte horrível aí, né? Pior é do que o dente de sabre aí. Então só, só isso, o GB já, né? já mostra que o GB tem alguma utilidade aí, tem alguma função. Bom, ponto negativo é ressuscitar esses moleques aí, né? esses moleques safados aí do ex-clube do inferno aí, enfim. Muito importante. Era esperado, né? Enfim, já que a, já que eu, a... a Frost e o Shaw né? É, tomaram, né, retomaram o... o Inferno pra si, né? Nada mais justo aí que os moleques aparecendo aí. Não gosto de moleques, acho uma merda, acho um saco, né? Deve ser porque também que eu, né? eu sou daqueles que estavam naquela comunidade lá do Cult lá detesto g... crianças prodígicas, né? Detesto. Mas vamos ver, né? Vamos ver como o gibi vai se envolvendo aí. Né?
1: Ah, eu... eu tenho um fraco por esse gibi porque eu gosto do Duga, né? Eu acho que ele tem uma, uma capacidade de trabalhar premissas completamente idiotas de um, jeito, de um jeito bem interessante. É um belo gibizão de aventura, né? É um gibizão de aventura feito para quem gostava dos X-Men dos anos 80, na verdade. Trabalha muito bem os relacionamentos interpessoais. Eu que tinha pegado um pouco de birra da Kitty. Desculpa, Paulo. Eu tinha pegado, voltei a gostar dela nesse gibi agora, eu tenho um fraco muito grande pelo Clube do Inferno eu acho que pelo fato dele ser quando, quando, quando eu peguei pra Lex mesmo, o fato deles serem os principais vilões da época eu gostei, eu tomei um fraco pelos personagens que eu gosto bastante, eu adoro Sebastian Shaw tá pra nascer alguém pra ser mais escroto por quase nada do que ele, porque ele é um bicho que é escroto por ser escroto, simplesmente ele se sente bem sendo escroto, eu, eu gosto do personagem, então eu gosto do destaque que ele tem aí como o Cabral disse, um ponto bem positivo do GB para mim é o, é o fato da Emma ter é voltado para para caracterização mais próxima que ela tinha desde o Morrison, em vez daquela bobagem lá. A, a, a Era dos Inumanos dos X-Men vai ter vários legados ruins, mas esse aí em especial é um que vai ser meio complicado mesmo, essa regressão da Emma. Eu gosto que a personagem voltou a ser, não necessariamente, vilã. Eu gosto muito dessa, dessa dinâmica do, do Shaw, do, é, da Emma, a Kate com o idealismo no meio disso tudo, a Kate aparentemente sendo vítima desse idealismo, mas assim, a gente sabe que ela não vai morrer. Eu acredito que ela vai voltar, ainda mais com todo o mistério que fizeram em torno de quem seria o Rei Vermelho. Eu não acho que queimariam esse plot tão rápido. Como o Cabral colocou essa questão do show, eu acho que o primeiro grande é, o primeiro grande baque no Conselho Silencioso de Cracoa, vai ser, vai ser o show acho que o Conselho vai limar o show, e isso aí vai abrir uma série de problemas porque é, ele tá bem ostensivo demais nesse jubi, trazer o Shinobi Show de volta eu acho legal eu acho ele um personagem interessante Apesar daquele plot dos Upstarts ter terminado muito mal. Mas eu acho ele um personagem interessante. Agora, é um gibi um pouco calcado na no nostalgia. O, a própria ambientação de piratas é um pouco nostálgica. É mais pra quem, pra quem foi criança há algum tempo já. Porém, eu acho que funciona. É um gibi, ao mesmo tempo que tem uma superfície mais neve, que trabalha um ou outro tema mais profundo ali, ao mesmo tempo que é uma coisa mais descompromissada, é um gibi com alma. Eu acho interessante isso. O, assim, o plot principal desse, desse gibi pra mim é a questão mesmo da Kate, que é um plot que o próprio Claremont já tinha lançado bases. Lá no segundo retorno dele à franquia, ele já tinha lançado bases se a, se a Kate de fato seria mutante ou não. Então é um plot que tem aí sua, sua, sua fundamentação um pouco mais antiga na franquia. E eu acho que vai, vai, rende um drama interessante ela não poder entrar em Cracoa, eu quero ver muito como que vai ser é, como que vai ser a resolução disso aí, eu acho que o, o Rickman vai vai amarrar isso aí é, com o... agora já estão trazendo aqueles Children of the Vault de volta, mexeram um pouco com os Neo, então eu acho que é, eles vão amarrar com isso aí, no caso do Dark Age ser é um próximo passo evolucionário que não necessariamente é mutante o que é uma abordagem legal. É uma coisa que tem aí seu, seu fundamento bom. Mas, no geral, é um gibi que tem me agradado. Eu acho que depois de... Depois de Jack é claro, nível bem abaixo. Mas Marauders, que eu espero que seja carrascos mesmo. Espero que não vão aí na onda de Harry Potter. Principalmente que eu já achei essa tradução de Marotos do Harry Potter bem esquisita. Marauders e... E Excalibur são os gibis que eu mais tenho gostado da franquia. Então, tá, me agrada. É uma leitura leve, descompromissada, mas que é interessante. Bastante aventura. Mexe com personagens mais clássicos, que os fãs têm um envolvimento emocional bom. É interessante. Eu gosto do eu Acho que, que o gibi está legal. Bom, continua com você, Henrique. X-Force,
0: então, principalmente pelo fato de que temos o Fera, né? Um pouco por trás e tomando decisões questionáveis em relação ao que ele a, 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 a trajetória do personagem vamos dizer assim mas muito em linha com o que se espera -se de de uma espera vir né de uma X-Force mas um tempo em que parece que ele tem agora uma lealdade maior para com o grupo diferente do que ele vinha tendo é, do grupo digo é, é, os mutantes em geral do que ele vinha tendo nos últimos anos falar então sobre X-Force ah, eu
1: também tenho, essa jubile foi uma grata surpresa Apesar de eu ter achado a última edição bem ruinzinha, na verdade, para ser sincero, mas esse gibi foi uma grata surpresa. O Benjamin Purse é um cara que eu não dava nada por ele, apesar de terem elogiado o Arqueiro Verde dele. Eu não li, mas eu não dava muita coisa por ele, mas o gibi tá bem interessante. Essa abordagem do, do Fera, na verdade, é o principal atrativo para mim. Porque eu gosto como que o Fera, especialmente a partir da época do Fraction, ele ficou basicamente um grande hipócrita. E esses gibis cancaram a hipocrisia do fera. Ainda mais quando você pensa no desenvolvimento continuado do personagem. Ele tá fazendo aí tudo que ele condenou o Ciclope, todas as ações que o Ciclope condenou. E eu acho isso muito legal. O fera é um personagem que ele sempre trilhou aí um pouco na, nesse caminho da hipocrisia. Você vê que ele é um cara que poderia facilmente tomar um caminho bem, bem sombrio, bem nefasto como a versão alternativa dele da, da Era do Apocalipse mostrou há 25 anos atrás. Então eu gosto da, da abordagem do Fera. E assim, na verdade, essa abordagem mais utilitarista do Fera é uma coisa que o Hickman já tinha colocado desde, desde os Vingadores dele, na verdade. Que o, que o Fera, depois de todo aquele idealismo meia-boca que ele tinha na época dos X-Men do Ciclope, ele acaba virando um pouco o sujeito do fazer o que tem que ser feito então X-Force combina bem, eu acho um desenvolvimento interessante do personagem, uma jornada razoável ele é um cara que me irritava bastante e agora eu tenho gostado de ver, eu gosto bastante desses plots na verdade de decadência, de corrupção moral então eu tenho gostado de ver isso com o personagem, mas esse gibil lançou só sementes de coisas muito importantes sem a gente perceber a questão da, da morte do Xavier na primeira edição, todo mundo sabia que aquilo ali ia ser revertido claro só que é interessante você ver no material suplementar que isso aí escancar o fundamentalismo do Xavier. A gente volta ali na questão da cracoa sectária, da cracoa como um culto. O Xavier queria ser morto deliberadamente para escancarar é, esse lado mártir, é, esse processo de renascimento. Inclusive, o Rick até soltou uma informação interessante essa semana que até que esforce um, o era o Xavier no corpo do Fantomex, que como lá é Astone man Mostra assim que realmente sim, o Hickman leu alguma coisa da franquia, antes, da franquia recente antes de assumir o gibi. Mas até ali, era o Xavier no corpo do Fantomex. Só que depois na Ressurreição ele volta no, num clone dele mesmo. É o que? A terceira vez que o Xavier vai morar num, num clone dele mesmo. E é tudo bem. No geral, o Gibi tem trabalhado umas questões interessantes. Eu gosto que ele, te, ele teve uma abordagem de tom que as últimas encarnações da X-Force, especialmente aquela tosquíssima do Sam Humphries, elas estavam na violência pela violência. Que acharam que o sucesso da X-Force, do, do remendo e do casal KY era violência gratuita. Não era, você tinha um plot por trás. Enquanto essa X-Force é bem violenta E bem sombria, ela não é de uma maneira Deliberadamente gratuita Tem uma ambientação, tem um plot por trás Isso eu acho uma coisa bem louvada E ao mesmo tempo tem os momentos de crueldade Bem estarrecedores Tipo o que rolou com a Dominó Que é uma coisa bem, bem assustadora Na verdade Mas eu gostei, eu gosto desse gibi Eu acho que é bem inusitado é, o, A composição do elenco Rende os conflitos interessantes o único ponto fraco dele, para mim, na verdade, foi a última edição que eu achei bem tosca, na verdade. Que esse negócio da Dominó reversa e afim, eu esperava mais dessa jornada da Dominó para poder ir atrás de quem fez as coisas com ela. Em compensação, a penúltima edição já foi muito boa. Já foi um ótimo gibi. Então eu acho que foi um ponto fora da curva essa última. Aí. Mas, no geral, esse gibi tem me agradado bastante. E eu quero ver... Os vínculos dele com o Jubileu do Wolverine Como é que vai ser? o
0: a primeira edição do Wolverine, a gente vai falar daqui a pouco Tem tudo a ver com o X-Force e, e você, Felipe, o que, que você acha de X-Force?
3: Ah, eu tenho curtido bastante para mim é um dos títulos Mais em alta, assim, junto com o Rickman é, Não só por conta do com o Bracarense citou Sim. Mas também por conta da arte No início, principalmente, pô Tava sensacional Vale ressaltar também, assim a, a dualidade, o questionamento em que o Fera e o Wolverine se colocam durante a série inteira o Wolverine sabe muito bem de que o fato deles de estarem com a cor até deixando eles meio confortáveis demais, né, enquanto o Fera está realmente aproveitando tudo isso para ampliar seu conhecimento sua pesquisa, e como o Branca disso, sua arrogância, então assim tem essa, ele sabe escrever muito bem o Wolverine né? isso vai ficando cada vez mais claro conforme as edições vão avançando é, junto com os tramas, que a gente não imaginava assim, o quão pesado ele poderia colocar dentro do Gibi. Né? Não só na questão da Dominó, mas também em como ele mata os personagens durante, o trama, durante a trama. E ao mesmo tempo tem esses momentos leves de humor. Né? Você tem o Quint Quire lá no meio, você tem o Blackton sendo um bobalhão, mas assim, um guardião leal do Xavier. É, a Jean Grey, ela tá ali um pouco destoada mas era realmente é, se imaginava que isso ia acontecer. Então ela tá realmente ali meio que de bússola moral, meio perdida ali. Enquanto que assim, o, o que ele fez também com Colossos, é mesmo que não tenha sido nem se desenvolvido direito ainda, tirando o que saiu hoje, né? Nossa, só aquelas páginas dele assim traumatizando o que aconteceu na Rússia, sensacional. É, mas ainda assim é tudo bem pincelado, é, desenvolvimento mesmo a gente vê mais assim o trama geral da criação da X Force é, e o trama da Dominó né? Como que ela vai aguentando toda essa barra que ela passa durante as edições. E fora isso tem né esse questionamento do Fera dele dar uma derrapada muito grande na né, edição de, de que ele deixa lá um, um adversário solto assim que se fica de cara do fã.
1: Rapidinho também, que o Felipe falou, eu lembrei que eu esqueci. Primeiro, é, eu gosto que o Percy trabalha um pouco esse relacionamento que o Felipe falou, eu lembrei. Ele trabalha um pouco do relacionamento do Wolverine e do Fera, basicamente como um espelho do Magneto e do Xavier no título principal. Só que aí, na verdade, a gente tem o Fera nessa mesma Ubris, nessa mesma arrogância dos dois, e o Wolverine sendo um pouco de âncora que aí leva para a segunda coisa que eu gostaria de falar, que esse gibi é mais importante do que a gente pensa, porque ele foi o primeiro, o primeiro gibi em que você teve um questionamento forte sobre o fato de ter alguma coisa errada em Cracoa, que é uma coisa que especialmente o Wolverine e a Dominó vocalizaram bem. Apesar dessa atmosfera toda de utopia, de positividade, a X-Force foi o primeiro gibi que introduziu aí que isso aí, na verdade, é uma coisa distópica, que tem alguma coisa corrompida no cerne de Cracóvia que a gente ainda não sabe muito bem o que, que é. E esse jubi vai trabalhando isso bem nas subtramas, especialmente no Wolverine, e o Wolverine acaba virando uma voz de questionamento interessante, o Felipe colocou, eu gosto bastante do Wolverine do Percy também, mas tem alguma coisa errada ali. E especialmente esse negócio das mortes também, é um jubi que questiona bem o custo psicológico que essas mortes e ressurreições têm nos mutantes. E tudo bem, eles podem voltar, mas como que eles voltam? O que acontece? Qual é o custo disso? Então, justamente por ser mais um gibi, assim, Black Ops, Trabalho Sujo, Sia dos Mutantes, é o gibi que primeiro trouxe esses questionamentos. Então é uma coisa que vai ser importante para o futuro. Quando o Castelo de Cartas começar a desabar, vai ter muita coisa vindo de lá. E ele explicou o Adamantium também. Como que volta o
4: Bom, Cobral, você sobre X-Force. Olha, eu sou obrigado a dizer que no início eu achei esse gibi meio mané, meio aleatório. Tudo bem que aleatório no sentido da formação, tudo bem que o Excalibur também tem uma formação bem aleatória, mas esse ficou mais escancarado, um negócio meio, enfim, né? Tento dar uma explicação ali, eu achei o um andamento da medição meio idiota, eu ainda acho meio besta, mas é um gibinho é um gibi interessante, né? Sendo essa cia mutante. É muito, é muito engraçado ver essa... Como o Henrique falou, esse fera... Ah, meu Deus, esse fera... O fera recente era um dos personagens do, do X-Men que eu mais desprezava, né? Essa hipocrisia, essa hipocrisia, essa palhaçada, né? Enfim, de condenar o Ciclope e agora tá fazendo a mesma coisa. Mas tudo bem. É, na verdade, é bem adequado, né? Ele tem, tem que usar esse cérebro aí pra, pra alguma coisa, né? Enfim. É, a gente tá tão acostumado a ver X-Force, né, com aqueles mesmos mais ou menos os mesmos personagens e tal, tudo bem que tá a tá Wolverine aí, né, é que a X-Force, né tem aquele início lá, né, a origem lá com a turminha feliz do Cable, né mas acho que ficou mais marcado com a... a o grupo de, né, de assassinos do, do Wolverine, né e essa é uma nova abordagem, digamos assim, né, meio que uma como eles falam toda hora no Gibi, né, de ser uma CIA, né, enfim não é mais macia mesmo. Eu acho aquele gibi lá, aquele primeiro gibi lá do de matar o Xavier, eu até que achei ousado, mas aí eu entendi agora por que, que matou o Xavier também, né? Foi no sentido também de fazer ele voltar pro corpo dele. Eu não sabia que ele estava no corpo do Phantom X ainda. Então faz sentido o Rickman não mostrar o, o rosto do Xavier em um momento. né Agora já pode, né? Porque agora ele voltou para tá no corpo clonado dele. É, mas aí... Por causa, eu fico, eu fico percebendo, né? Por causa dessa coisa dos mutantes é, ressuscitarem, aí eles aproveitam para matar, matar à vontade dos protagonistas, né? Mostrar lá o Kid Ômega lá é decapitado, enfim, o Wolverine lá cortado ao meio, né? É. O, que eu, o que eu acho interessante nesse GB é eles estarem dando uma atenção especial né? é, à questão da tecnologia, da, biote, né? da biotecnologia, né? É, por meio do Forge. Achando interessante porque no ritmo ficou só uma coisa meio. Uh, ficou, ficou mais uma coisa, mais uma. A tecnologia é, biológica ficou mais como um elemento estético de Cracoa de do que um elemento realmente funcional. E aí eu tô vendo realmente é, é a funcionalidade dessa tecnologia biológica. Que na verdade. É, na prática fica muito, fica muito parecido com a. me parecendo, fica muito parecido com a com o tecnovírus, né? No sentido de ser uma tecnologia maleável, né? Enfim, aí tá essa tá a Dominó aí mutilada, né? Enfim, aí aproveitou, né? Fe, mutilou a, a Dominó para usar, né? desculpa ela usar né? membros de tecnologia biológica, e aí é uma tecnologia muito, muito maleável, né, lembrou meio que o Cable em algumas, algumas épocas, né, ou, sei lá, aquele amigo dele lá, que eu nunca lembro o nome, aquele amigo dele lá que tem dois braços, o Kane, Kane né? que maleava os braços, enfim, lembra também um pouco o Ciborgue lá da Liga da Justiça lá, enfim. O uh, que mais? Mas ali, né? Outros personagens estão achando meio, meio besta, mas, mas ok, né? Vamos ver. Né? Essa, esse, essa, essa dominó negativa aí, achei meio idiota. Vamos ver o que eles vão... Mais um culto antimutante, Ah, um culto bizarro. Vamos ver como eles vão desenvolver isso aí. Mas é um GBU ousado, né? Ousado no sentido de mostrar né, meros humanos invadindo o aí e matando o principal líder logo na primeira edição. Né? Achei... É uma boa desculpa para esse gibi existir, vamos ver como ele vai, vai se desenvolver. É um GB que não me empolga, mas acho que de todos os GBs é que menos que me empolga, mas obviamente eu leio, né, enfim, mas eu leio porque a qualidade está bem superior do que, né, do que era a franquia anos atrás, né, enfim, então é um GB que eu consegui seguir lendo.
0: E aí já você, Cabral, novos mutantes.
4: Ih, rapaz, novos mutantes. Olha, eu vou admitir até que os últimos gibis, assim, no o meio, mais ou menos o miolo da parte lá do Rickman, lá do espaço, eu acabei, deixando, eu acabei lendo só por alto, mas aí depois eu li o último gibi lá dele lá, eu li integralmente. É porque ele dividiu entre o Hickman dividiu o espaço lá com outro roteirista, que fez uma trama meio idiota lá, envolvendo lá o Bico e a... E a Angel, na armadura e tal. Puta, mas a Santana mãe da Fazenda foi. Eu não sei quem é esse cara, que eu não ligo muito pros nomes, né? Puta, foi muito mal escrito. Foi meio idiota, né? É... A trem em si, ok, mas o Gibby foi mal escrito e tal. E a solução final. Interessante no sentido de que vai ter consequências, né? Quando o Bico e a Angel se lembrarem, né? Botou. trouxe esses, esses dois gêmeos aí. Ah! Quem inventou esse gênero? Foi lá na, no, no Extermination, lá, né, que inventaram esse gênero. Né? Que gênero idiota, né? Agora mostrou a verdadeira personalidade deles, né? Completamente amorais, amor, não tá nem pra porra nenhuma. Enfim, na verdade, essa trama, acho que o crédito dessa trama foi trazer o Bico e a Angel de volta aí. é Bom, era mais fácil botar já, já deixar ele de lá em Krakow, lá direto, né? Mas ok, enfim. Essa trama aí foi um ponto fraco. A trama do Rickman parece meio que um Rickman brincalhão, né? Enfim, somente na hora dele... Ele adora o mancha solar, né? Ele adora... O mancha Solar, mas essa de botar uma Mancha Solar apaixonado pela rapina, pelo amor de Deus, né, ah, enfim, coisa horrorosa, mas enfim, né, mas aí, é, logo esse bromance logo dele com o Samuel logo, né, pode, <risos> tá nessa, na coisa das relações aí, ele podia botar, né, mas enfim, né, não sei se ia aprender muitos americanos pai família, né, enfim, é tradicional. Eu vou botar logo ele numa relação logo ali de chancarada, logo, né? Enfim, ou não, eu não se faz tipo. é, é, mas esse GB foi divertido, né? Eu, na verdade, eu só pulei um pouco lá no meio porque eu tava lendo muitos GBs ao mesmo tempo, né? Enfim, eu não tava conseguindo administrar o tempo com os meus outros afazeres né? É, mas é um, é, um, é um GB divertido, né? Não sei dizer se é o segundo melhor, enfim. Eu não, eu não vou dizer qual, o segundo, qual seria o segundo melhor, na minha opinião, fora, né? X-Men e tal. Mas é foi um GB divertido. Tomara que esse cara aí não. O outro cara, né? Né, que não sei, cujo nome eu não sei, enfim. Não faça nossas chamas paralelas aí, porque não, não deu muito certo pra mim, não. Ficou meio ruim. ou o caso, traz os, os novos mutantes pra terra ou mantém eles lá no espaço, lá com uma parte cósmica, né? Com uma as Eu não lembro as pegas relacionadas aos novos mutantes. Ah, eu acho que vai botar eles em, em conflito lá de, direto com os Kree parece, né? Os sei lá, não sei. Não lembro aqui agora de cabeça. Ei, Cabral,
2: agora que tu mencionou, ah. o, o míssil aparece no X-Men 7, viu?
4: Mas é, aí falaram que capítulo. foi um erro, não foi? Não falaram que foi um erro, parece? Teve algum erro aí que o miss não era para o na Terra. Teve é, um erro aí, algum é, erro então. aí. É, em algum lugar aí, eu não lembro agora onde, sei lá, não sei se foi num site ou no próprio gibi lá, falando oh, isso aqui foi um erro, o miss não devia estar aqui na Terra.
3: Oh, mas Lembra aumentou o ali, acho que fez bom um sentido para a história. Se fica é. mais dramático que a outra. Eu
2: concordo, é, eu vou... só se você... Eu só tinha esquecido que ele não tinha como estar lá, mas na hora faz todo sentido ele estar lá.
3: Tem um portal na casa dele agora, né? Bom, é aquilo que o Cabral está falando. O Rickman tem trabalhado esse grupo de uma forma bem divertida, bem mais humorada, humorística. Para mim, isso aí está sendo o título dos anos 80, é, de revitalização. Porque pô tá super divertido é, você tem ali vários personagens tanto dos anos 80, dos anos 90 de volta todos os personagens ali estão sendo bem escritos e bem desenhados pelo Rod Reis é, que às vezes até mesmo emula o Bill Sankiewicz, né principalmente em alguns momentos em que a Eliana fica brava é, que por sinal gera momentos muito legais com café, com sexo, etc e, e é como foi dito né? ele ama o Roberto da Costa e é muito engraçado de vê ele nessas situações em que ele acaba na verdade ferrando o grupo inteiro e o que eu acho mais legal é que ele, eles não esquecem de que de todos os jovens grupos de mutantes eles são os únicos que tem gênios particulares eles não aceitam seguir ordens eles vão fazer do jeito deles e por conta disso em que os problemas que eles enfrentam se desenrolam né? E, e é bacana de você ver também o pano de fundo que ele coloca para os os é, aqueles anagramas que o Rickman coloca simulando RPG simulando é, mostrando os poderes dos guardiões do, do Império Shi'ar é muito legal de ver então assim, é um gibi extremamente leve super divertido bem escrito, bem desenhado se fosse para Indicar pra alguém, assim, que não seja tão fã de X-Men, eu diria Novos Mutantes, só por ser divertido. É, ele dá até atenção pra Karma, que normalmente é renegado da equipe. Então, assim, pô, super legal, recomendo.
1: Esse GB eu não li, o Brisson me desanima. Um dia eu vou ler, mas, assim, quando, quando eu vir onde que o GB vai chegar, eu vou ler. Mas, por enquanto, com Ed Brisson é difícil. Mas o Brisson é só um, duas, duas... é a parte... Eu vou tentar ler. No próximo podcast eu comento.
4: Não, lê, lê a parte do Rickman porque é assim, esse é, não é Brisson o nome desse cara, então. Ele uhum. faz uma trama tal, paralela, e o Rickman faz a trama dele. Ah, lê, lê a parte do Rickman que é no espaço e tal, e ignora, ignora mesmo. Os gibis lá do outro fulano, lá que é uma parte bem ruim, ignora.
3: É, só, pra, só pra falar desse do Brisson, é só rapidinho dizer de que o cara parece que é fã do. do Globe Herman né do do, da faz do Graham Morrison então ele basicamente por, por mais que a, a Noriko a, a armadura seja a voz da história é, o Globo Herman é o que leva o trama, no sentido de que ele que serve de conselho para os pezinhos, na, nas bobagens que, que eles fazem lá na história e, e esse personagem está sempre nas histórias dele, tanto na do Old Man Logan, quanto na do na outra saga lá, lá atrás que ele participou, mas assim, realmente não tem muita relevância, ele só mistura ali várias outras encarnações de novos mutantes nessa história que ele criou, assim. É. O trama final até que parece que podia ser legal, mas foi mal desenvolvido.
0: Aproveitando de estar com você, sigo com você, fala pra mim aí sobre Excalibur.
3: É outro que no começo eu também não sabia para onde ia andar mas assim, eu sou super fã de mitologia arturiana então independente de quem esteja no grupo eu já estava empolgado só para existir então assim, nas duas primeiras edições eu adorei as, as referências que ele coloca com a Morgause a comparação que ele faz com o Farol e Avalon eu achei muito bacana que ele que ele coloca ali, que é colocado ali, mesmo que sejam apenas é, algumas características soltas que estão ali mais que Pano de fundo. É como o Blacklands falou no começo, é uma história que envolve muito mais o desenvolvimento de personagem, é uma história mais aventuresca, no mais estilo medieval RPG tem lá o seu drama particular envolvendo a Elizabeth e o irmão dela, né, na questão de quem que vai ser o capitão Britânia. É, mas o bacana mesmo assim é como ele trabalha principalmente o apocalipse, o Gambit e mesmo que seja em poucos momentos a vampira também, né. Mas o, o Gambit lá ele tem uma função bem particular que eu posso até no início similar é, comparar com o Tristan, né, do do drama do Tristan e Zolda. Mas o bacana lá é de que é o gamut do desenho dos animais dos anos 90. É aquele cara que, por mais em que ninguém queira falar alguma coisa, ele vai lá e fala. Ele vai lá e questiona, ele reclama de que todo mundo está lá para salvar o Brian Braddock, mas ninguém está nem aí para a vampira. Tudo bem que ele se importar com a vampira é um trama extremamente bat é, datado, batido, mas dessa vez ele falou com uma voz né, bem feita. Rendeu bons momentos, inclusive contra o Apocalipse. Vale ressaltar também, assim, de que ele retrabalha o Richter, de uma forma interessante, eu diria, assim, que meio deslocada né? até aparentemente, né, mas, beleza, leva em conta que ele é um cara realmente bem poderoso, e que ele pode ter, quem sabe, no futuro, uma função dentro de Krakoa bem importante, em relação aos portais, né, e aí você vê também o Apocalipse mais uma vez aprontando, mas dessa vez, é, diferente dos X-Men, que ele age como... Dentro do conselho, ao mesmo tempo ele tem seus planos maquiavélicos é, que vão se revelar lá para frente. Aqui ele é, tá ali como um conselheiro aventureiro. Né? Ele é um cara mais velho, ele já talvez. Passou por situações similares. Ele tem os seus interesses particulares para entrar no extramundo ou em Camelot, né? Essa parte que eu acho que ficou mal explicada de que não ficou bem definido. Não é mais aquele extramundo que nem o Alan Davis montou lá no Excalibur, mas é vamos ver para onde essa parte vai dar. Mas assim, em relação ao Apocalipse, ele tá um personagem bem bacana, é bem dúbio, mas é, é como o Henrique tava falando também. Você acaba gostando do personagem Mesmo ele tá meio que contra O resto da equipe, às vezes Se apresenta aí o quão poderoso Esse personagem é né? Mostra a relação dele também com o Klaagapa Akapa, sei lá como a gente fala agora E, bom, a, mais uma vez A Vampira e a Jubileu é, Pra mim é aquilo lá é a versão do né Eu gostei no Só da parte da Vampira mesmo é No final, quando ela define é, Como vai ser a relação com o Gamet Daqui pra frente né, em relação a, a principalmente a terceira lei de Krakow, mas assim no geral um gibi bem leve assim bacana, mas é eu confesso que eu esperava também um pouco mais desse, mas vamos ver como é que vai ser daqui para frente, parece que também vai ser um desses bem longos aí, vai até a 12 pelo menos.
4: Você Cabral? Assim, ah, é o Scalibur. é isso né, como falou aí, é <risos> RPG puro. Eu acho que se eu fosse aquele moleque lá de 12 anos, né, que não tinha muito. só conhecia as mitologias consagradas, né, pelo RPG, mitologia arturiana, mitologia celta, nórdica, eu acho que eu ia adorar mais esse Divi, né? O Cabral de hoje, enfim, né, por várias questões, mas eu observo esse de perto, justamente por conta dessas questões, né? Eu fico observando como é que esse autor aí, não, não ligo para nome, não, li, não sei o nome do cara. Como é, que, como é que o autor ele desenvolve toda a trama dele, né? todo o imaginário dele, em torno dessa mitologia arturiana, dessa né? mitologia celta. né, Por exemplo, transformando o Hitor, sei lá, num, num... <risos> num druida, né? pelo amor de Deus. né, Enfim. Não, mas, não, mas é... achei muito apropriado, né? de certa forma. E um apocalipse meio bicho. Eu assim, não seguindo aquela linha que eu já vi alguns autores de fantasia de equiparar ou de dizer que os poderes de mutantes é magia, é isso, é poder mágico? Porque nunca o Apocalipse tinha um grimoire, nunca teve isso, né? Um grimório, não, não tinha isso. Nunca vi, nunca soube do Apocalipse ser um considerado mágico, mago, ser candidato a, a, a...
3: ocultista. O cultista.
4: É, nunca vi um apocalipse ocultista, não, né? Enfim, é. Não tem opinião quanto a isso, né? Uma nova, como a tá vendo, uma nova época, né? Uma nova abordagem, né? Eu só o servo, ver o que que, que que vai aparecer. E o apocalipse sendo apocalipse, né? Sendo, né, um ex da maluco no, nos mocinhos, né? Enfim, bem pragmático, né? Como o Léo deseja muito que seja aí, <risos> né? Mas com seus segredinhos. E, obviamente, tem esse conflito, né? Com a da Elizabeth aí, com seus irmãos, justamente porque ela é a protagonista, né? Então. Achei interessante como essa forma de reintroduzir o irmão maluco dela na trama, né? Enfim, essa solução aí de botar ele como rei de Avalon, né? Irmão super poderoso, completamente pirado. Ah, o Gambit chatíssimo, né? Uma ah, pena, né? O Gambit já foi um bom personagem, né? Ou a gente que era criança demais na época, que não é possível, né? Chatíssimo, que essa coisa. Ai, vampira, ai, vampira, ai, vampira, né? Vampira, apesar de ser vampira do 290, tá até tá interessantezinho, né? Tá, tá ok. Jubileu chatíssimo e é isso, né, mais ou menos num resumo, né, tentando resumir seria mais ou menos isso, e é um dia que eu vou seguir acompanhando por eu tenho meus motivos aí pra seguir acompanhando aí o desenvolvimento dessa trama mágica né, enfim, tá aí bom. trouxe aí o um moleque aí, o... o moleque Bloodstone aí ele nunca mostrou ser antimutante eu acho, né, ele sempre foi escroto né, mas acho que tá ok também, né, o um moleque lá que apareceu lá em Lá no Avengers Arena primeiro, né? E aí ressuscitou o moleque, ele vai ressuscitar todos os britânicos aí, né? Daqui a pouco vai ressuscitar aquele. aquele cara lá, aquele Sincer, é que já não apareceu lá o. o Justiceiro lá, o, o cara lá que queria imitar o justiceiro fora da lei, Outlaw, o cara. O cara lá que, enfim, que foi protagonista lá do. Cacete, lá do negócio lá do. do Hulk, lá, maestro lá do Battle World, enfim, acho que ninguém lembra desse cara, né? Não. é, ninguém lembra, é um cara preto lá que imitava o Justiceiro e, enfim, sei lá, e aí desistiu enfim, tanto é isso
1: é, eu gosto bastante desse Jubil um dos meus favoritos, eu gosto como no começo, ele tinha uma toada completamente diferente, mas pouco a pouco ele foi introduzindo cada vez mais da mitologia arturiana da, da Marvel, que eu gosto bastante eu gostei desse recondicionamento aí do legado do Capitão Britânia do novo papel do é, do novo papel dos irmãos Brad, que eu gostei da reintrodução dos personagens. Agora, o ponto alto desse GB é o Apocalipse. O Apocalipse vale ouro nesse negócio. Ele está sensacional nisso daí. Eu leria simplesmente para ver o Apocalipse falar, porque é muito legal. Os diálogos dele estão muito, muito bons. Ele está ele tá sendo uma coisa tão cretina nesse GB. mesmo do, do, tá, tá lá, como o velho Apocalipse de sempre, usando todo mundo para os próprios objetivos dele. À medida que ele faz os discursos grandiloquentes, ele é muito legal. E até ele usa ele mesmo. Né? Sim! Ele morre, morre. É, é muito bom esse negócio. E cada vez um discurso mais grandiloquente que o outro realmente me surpreendeu. Eu pensei que ia ser uma grande bobagem esse Jubi. E eu tenho gostado, tem sido uma leitura bem agradável. Que aí é justamente um pouco do, do oposto do Jubi do Rick. ao passo que o Jubi do Rick, o plot e a trama geral são mais importantes. Esse é um gibi que se sustenta basicamente Na interação dos personagens O que é uma coisa boa, até a vampira Que eu já tinha uma birra desgraçada dela Eu tô gostando desse gibi O Gambit e a jubileu, é, Mas no geral eu gosto Eu gosto bastante, tá? Tá sendo uma leitura bem agradável
0: Bom, fala em angels, Henrique Nossa, esse gibi é horrível
1: É, é muito triste porque eu gostava da, da Psylocke É uma personagem que eu gostava bastante Porém é, eu acho que a ex-força de Sam Humphreys acabou com a personagem desde que aquele jubi saiu eu realmente não lembro de ter lido nada bom com ela e assim, esse esse Fallen Angels é ruim com força né? é muito ruim mesmo e assim, tem muita coisa errada a Laura nesse Gibi tá erradíssima a própria Silo que tá muito errada ela tá com os conflitos que ela já superou há muito tempo eu acho que assim, de interessante nisso aí é o reposicionamento da Quanon, a questão da, da, da troca de copos, porque isso aí realmente era um whitewashing antigo da Marvel, embora não devesse ter sido assim, já teve um segredo dos X-Men que nós cobrimos o que, que aconteceu ali, mas no geral esse jubi é ruim. E olha que o, a Batgirl desse cara era legal, eu realmente acho que ou ele desaprendeu de escrever... Ou ele só tá fazendo filler para esperar chegar o dinheiro de verdade dele lá de Hollywood? Porque não é possível. Não é possível publicar um negócio desse, não. Realmente, é muito ruim. Oh, talvez eu seja o único cara que dê dois pro CGB,
3: porque eu gostei da parte em que ele... Não o desenvolvimento de personagem, mas na forma em que ele coloca aquelas aquelas edições, aquelas páginas em branco, assim, dos, do como ele desenvolve a... a os os negócios do tentáculo dele lá, o, os textos do tentáculo, que ele coloca ali como uma espécie de fundamento, eu achei bacana. Não sei de onde que ele tirou de base lá, mas achei interessante, como a, de forma avulsa. Assim, ele é um gibi meio que assim, um pouco mais de assassino, de arte marcial. É, eu acho que o cara estava assim, realmente não se importando muito por questão de, de coerência com o resto da franquia montante. É, no começo até faz sentido no fato de que o Xavier tinha morrido, né? Então tudo estava meio de luto. Né? E todos os tramas paralelos desenvolvendo o X23 e o Cable, que são bem bobos, são claramente esquecidos, porque provavelmente na terceira edição alguém chegou para ele e falou assim, ó, esse tipo vai acabar. Se foca na E eu vou dizer que assim, o que valeu realmente é sobre o passado da Quanon, falar sobre a perda que ela teve lá atrás, das missões que ela fez lá atrás também. Né? Vamos ver como é que ela vai ser lá pra frente junto com os Helions do Sinistro.
4: DB é totalmente esquecível, como eu falei antes, bem ruim, né? como todos já falaram aí, os personagens pessimamente desenvolvidos. O no, no crédito desse no não tem não tem nem crédito, né? É o potencial desperdiçado, né? A Quanon. Esse GB não precisa desistir, porque se bater os Hellions aí, vai estar a Quanon lá, põe ela lá e desenvolve ela lá, enfim. Eu achei o início até ok, apesar de achar ruim, mas enfim, vamos ver o que ia dar. Eu achei até interessante as interações dela com o Sinistro, dela com o Magneto, e ficou por aí, porque essa palhaçada, ah, a Laura lá, horrível. Pior, nossa, pior, uma das piores Lauras que eu já vi, de oh, Deus. ah eu dei a paz, ai, não sei o quê. Tá lá, a Laura lá, que nem uma criancinha, sendo, né, sendo ensinada lá pela ninja lá, enfim uma podia dar aula enfim sei lá várias questões enfim tá? é muito mal aproveitado ah o desenho também não ajudou nem um pouco a trama dela ter uma filha perdida não conseguiu me comover eu achei muito nada a ver achei um retcon nada a ver enfim eu acho que se perdeu uma excelente oportunidade de desenvolver a personagem né que era só uma ninja genérica só uma amante genérica né dar personalidade dar um passado né para para personagem aí só que o desenvolvimento foi péssimo, né? Foi muito mal desenvolvido, uma trama esquecível, um deus digital maluco. A questão das drogas digitais poderia ter sido melhor desenvolvido, né? Um plot até interessante. É, o que eu acho, é, o que eu lamento é o potencial aí desperdiçado, de péssimo ou esquecível, né? Enfim, não precisava ter existido.
0: Bom, a conversa foi mais longa do que a gente esperava, ficamos com um bloco único, trabalhamos o, o essencial né, do, do, dos títulos é, de linha, vamos dizer assim, mas vamos dar uma olha. vamos tentar fazer agora num apanhado final aí o que esperar não só, e o, e, não só do, do, dos títulos que, que já estão vindo por aí, Wolverine é o primeiro deles com a primeira edição, mas também Cable, é, Cable, é, Hellions, X-Factor. Children of the Atom. É, talvez um X-Corp, que está sendo há muito tempo, falam que vai ter que não vai ter, não se sabe. Se, se quiserem comentar, o Giant Size já saiu da Jean Grey, da Emma Frost, teremos de outros personagens por aí, inclusive da Tempestade, previsto para Junho. Teremos uma mini do, do, do Fanático também, então fiquem à vontade aí para comentar é, o, que, o que preferirem, e já fazendo suas pedidas, comentários finais, começando pelo Felipe.
3: Então é, eu vou começar falando num título que eu espero que seja bom, que é da Lee Williams, que é o X-Factor. né? Eu, ela fez lá o Green Deadpool. O Green Pool. Pô, eu dei altas risadas nas últimas edições dela. Então, assim, eu espero que ela mantenha essa qualidade de humorista na série. Ainda que a arte, pelo menos na concepção ali de personagem que já foi mostrado, o trama parece que envolve lá, mais uma vez, uma busca de mutantes perdidos. Mas vamos ver, né? tem a Rachel, tem a Polaris e o Dakinão, parece que vai ser divertido. Tem o Giant's Ace X-Men, que hoje mesmo já se demonstrou ter um excelente potencial de ser um GB extremamente silencioso e bem desenhado pelo Dothman, que era algo que os fãs da Marvel em si, Estão muito afim de ver um GB dos X-Men por ele. né? Eu torço que o a edição do Noturno tem essa mesma qualidade. Eu imagino que a edição do Magneto deve ser também muito bacana, já que o Rick não sabe escrever vilão. Né, depois tem aí do Phantom X e de mais alguém que eu esqueci. A do Fanático, eu, eu fico curioso de ver onde que eles vão encaixar. né? Principalmente que tendo o Black Tom, o parceiro dele, na x Force. Fora isso, a edição do Wolverine... Do, do Pierce está bem bacana é, o artista emula muito bem o Ed Cooper que trabalhou muito Wolverine nos anos 90 é, das outras revistas tem essa dos Children of Atom eu acho bem esquisito mas né, o Marcelo Maiolo que é o colorista tem falado muito bem da série mesmo não tem tá saído nada ainda dela e dos outros títulos ah, tem o Hellions né? Tem o, o Zeb Wells Escrevendo, eu gostei do que ele fez Novos Mutantes lá atrás Mas é uma equipe bem Bem nada a ver Mas eu espero que pelo menos o Sinistro Seja bem escrito E, pô, eu agradeço a oportunidade Estou sempre disposto a falar de X-Men E Como todos vocês, estou curtindo pra caramba Essa versão dos, Do Rickman dos Mutantes
0: muito obrigado, valeu aí, Felipe. Você, é, Cabral, despedida e comentário sobre esses todos os tipos que vêm por aí. Se quiser falar também de X-Men Coisas
4: fantásticos que à vontade, que você deu também. Eu acho que, para não enrolar muito, como já já estourou muito tempo, né mais ou menos isso aí que eu, que eu acho, né? Acho que a personalidade dos personagens aí está meio, enfim, está né? meio radical demais, sei lá. Uh, sobre o GBs aí eu vou esperar, acho que não tem nenhum comentário individual para fazer. Uh, mais ou menos na linha do que o Felipe falou, né? O X-Factor aí, formação uh, é... aleatória que me parece interessante, porém o desenho está bem feio, né? O Wolverine eu não gostei tanto, mas vamos ver, né? Não me agradou muito, mas eu vou continuar lendo. tão inusitado, né? Eu estou curioso para ler. E os formatos gigantes aí, eu ainda não li tá, tá com o Daima Frosting Gray aqui pra ler, ainda não li, né? Põe uma. uma é, espero que venha boa coisa aí. Eu acho que agora é o momento de desenvolver os personagens. Obviamente, eu quero ler muito da Tempestade, mas eu gosto dos todos os personagens, eu quero ler todos. Né? É, foi mal aí ter falado demais, sempre gosto de falar de... Fazer até quando falo de X-Men, eu falo de X-Men com mais de ninguém, né? Eu falo só com vocês, praticamente. Né? Ninguém mais fala hoje aí, o povão e tal. Eu falo só quando tem filme, né? O time vai demorar. Porque os da Fox lá né, Foram aquela bosta lá então acho que eu me empolgando aqui, porque não tem mais ninguém para falar sobre X-Men, então eu venho aqui o podcast basicamente para isso, né? para falar sobre essas bobagens aí que eu ainda leio, né? Sei lá por que ainda leio, após todos esses anos. Então é isso aí, agradecer aí mais uma vez o convite, né? E aí tô... E quando sai o próximo livro, Cabral? Estamos esperando. O próximo livro? Então, eu tô na correria do próximo livro, tô desenvolvendo ele. Eu queria ter terminado ele em janeiro. Aí depois que ele ter terminado esse, esse, esse mês, agora eu já tirei o pra, larguei o prazo para lá. Eu fiz, nesse momento que eu estou falando agora, eu ultrapassei a metade dele finalmente. É, porque cada livro, obviamente, eu tento né, melhorar, né, alcançar um patamar cada vez maior né, de excelência, né, de, de criação, de estrutura narrativa, de, de desenvolvimento dos personagens, da história, do ambiente, do, do cenário e tal. Então, já posso adiantar que, na minha opinião, esse livro já é melhor que esses dois anteriores dessa série, né? E mais gra... por causa disso, graças a isso, dá trabalho. Né? Então, esse livro já está maior que os outros dois. Então, já esperem um livro aí com o dobro do tamanho do Caçador Cibernético. Né? Eu estou me divertindo fazer esse livro, eu ainda estou me segurando para não falar qual o tema dele. Tem um tema bem específico aí que vai divertir as pessoas, mas eu estou me segurando ainda para não falar. Eu só posso falar que a espera vai valer a pena tá ficando bacana, né? Eu tô fazendo o possível para que saia esse ano. Quero que saia esse ano, né? Nem que saia no final do ano, mas esse ano vai sair. E é isso aí. Agradecer aí o apoio aí, o convite aí a nós aí. Boa, valeu, Cabral. Henrique, você.
1: Ah, foi muito bom participar desse podcast. É, realmente gostei muito de falar sobre essa essa esse início da fase. Peço desculpas ao Leonardo por a gente ter se, se esticado. Prometo que no próximo podcast vai ser eu sucinto, porém foi uma discussão muito boa. Sempre muito boa falar com o Felipe o... e o Paulo. Cabral tinha um tempão que nós não participávamos de podcast ao mesmo tempo.
4: É verdade, meu brother. Tava sentindo falta, hein? Verdade, também
1: tá tava sentindo falta. Muito tempo que eu não falava com o Cabralzaço. Grande abraço para amigo aí. Também <risos> estou no aguardo do próximo livro.
4: Vai sair, meu brother. Vai sair
1: <risos> agora. É, gostei bastante. Isso, essa essa frase da, essa fase da franquia está me deixando feliz, como há muito tempo não deixava, eu tenho, gostei da primeira edição do Wolverine, eu tenho um fracos por Gibi Sousa do Wolverine, então é, é uma coisa que eu curto ler, eu gostei dessa aí, eu achei que ele trabalhou bem no drama trabalhou bem a questão do peso das mortes pro Wolverine o, o Giant Size foi muito bom, é, é uma homenagem muito boa à fase do Morrison a arte do Dalton é maravilhosa Gostei bastante. Eu, tô, eu não, não li o X-Men Quarteto Fantástico todo ainda, mas eu gosto do Zidarsky, então acho que vai ser, vai ser legal. Agora, do, da próxima leva, eu tenho expectativas basicamente para o Hellions e pro X-Factor. O, o Children of the Eternal eu achei bem aleatório. Mas, no geral, é isso. Foi assim, um excelente podcast. Gostei bastante de discutir com os amigos. E agora vamos focar aqui no sofrimento de... Atlético zero contra Afogados. Zero. Porém, é... é isso aí. Grande abraço, amigos. Até o próximo podcast. Muito abração pro Léo também. Muito obrigado aí.
0: Que jogo. E você, Paulo? Despedida e comentário final.
2: Cara, eu não tenho nenhum, assim, não tenho nenhuma expectativa pra essas próximas revistas. Eu acho que é muito balão de ensaio. Só de antes ensaios mesmo por como o Rickman tá tratando mais da trama. Agora vai tratar dos personagens em si. Que vai ser bom. De expectativas agora, eu quero ver como é que vai, tudo vai implodir. Porque ele tá colocando tanto peço no tabuleiro, que algumas importantes ele tá até escondendo com a moira que nem mais foi citada ainda.
1: Dizia que ia ter um gibi próprio dela, né? É, só que o, o gibi próprio era para ser escrito pelo Mike Carey, mas o Mike Carey tava com outros compromissos, aí ele não conseguiu assumir. Daí cancelaram o gibi próprio dela.
2: Isso também explicaria o sumiço dela, porque realmente nem sequer como se ela não existisse. Pelo menos Magneto e o Xavier poderiam ter citado. Faz
0: sentido. É, talvez quando vincule mais agora a questão da Sina e como a mulher era é a principal interessada e preocupada com essa história, talvez ela volte a aparecer de alguma maneira. Bom, obrigado, gente, então. É, espero que tenha sido uma cobertura satisfatória aí para tratar, então, desse Dawn of X. Essas primeiras, mais ou menos seis edições E um pouquinho mais aí Dos títulos é, mutantes E também um pouquinho do que esperar por aí Daqui mais ou menos uns 4, 5 meses A gente volta para poder Fazer mais uma rodada de, de discussões Sobre o que está acontecendo Na franquia mutante Conforme o que a gente prometeu lá atrás Quando falou que se o Hiltman Viesse para os X-Men A gente não, não abandonaria de vez O mutação de debate, ok? Um abraço então a vocês e até a próxima.